0: Добрый вечер и доброе время суток. Если у кого-то сейчас не вечер. Значит, все мы очень много слышим, очень много говорится, пишется о витаминах, о значении витаминов. Если мы зайдем в аптеку, там, смотрите, сколько шкафов уставлено этими баночками, коробочками и так далее. С другой стороны... Как узнать, как человек простой, как мы с вами можем определить, что же нам надо, какой нам витамин надо принимать. Ведь посмотрите, что получается. И, как правило, ну на бутылочке написано доза рекомендуемая, та, то есть та, которая компания рекомендует. И написано, что не, и если нет, и так далее, то спросите у врача. Мне интересно бы знать, было бы сколько людей обращалась бы к лечащему врачу, да неважно даже, даже, я вам скажу, профессор, который сказал бы точно, сколько витамина принимать, как его принимать и так далее. Не знаю, мне за всю мою практику такого встретиться не удалось. Дальше, где мы еще можем узнать? Мы можем узнать либо в аптеке, либо в магазине здоровой пищи, где много витаминов, и там нам тоже что-то скажут, вот, опять-таки, откуда эти сведения там? Откуда они? Ну, понятно, откуда. Тоже бутылочки, всех же каких-то статей и так далее. И так, э, так что, что же делать бедному человеку? Есть люди, которые считают, что по цене надо брать то, что дороже, то лучше. Но, честно говоря как бы ну, не совсем оправданный метод, и не всегда, я думаю, есть прямая зависимость между стоимостью и качеством э, данной пищевой добавки. Конечно, намного легче, если есть какой-то диагноз. Предположим, ну, кому-то, я не о нас говорю, кому-то установили диагноз анемия, то есть э, снижение там показателей крови, еще, или предположим, э, была операция на желудке, когда идут тоже те же процессы. Тогда всем известно, и это точно знают, что надо принимать витамин В12, фолиевую кислоту. То есть тут известно, например. Есть еще какие-то другие э, другие состояния. Сейчас мы их разберем. Когда примерно хотя бы мы знаем... Какой витамин нужно брать? Но в целом, в целом как, мы это, как это можно сделать, совершенно непонятно. Для того, чтобы врач знал, какие витамины помогают, что и как. Ну, вы все прекрасно понимаете. Это должна быть группа людей, по крайней мере, несколько сот человек, которые должны принимать один и тот же витамин, одно и то же хевры, а другая группа из такого же количества людей, они должны не принимать, принимать плацебо, еще что-то. В общем, этот сипур, о, сипур, это история, которая, в общем-то, нету на это ни времени у врача, главное еще, и нет денег и знаний для этого. Поэтому весь прием, в большинстве случаев прием витаминов, он довольно такой спорадический, и довольно, я вот услышал, соседу помогло, я услышал, сотруднику на работе помогло, и так далее. То есть, понимаете, что здесь нет у нас настоящего такого критерия. Хотя, вообще, если говорить по большому счету, то, предположим, критерий может быть. Надо взять, проанализировать свой рацион пищевой, потом взять таблицы, и посмотреть, сколько в этом рационе пищевом есть витаминов, минералов и так далее, когда это все можно увидеть. Потом надо взять еще таблицы и посмотреть, в каких же продуктах больше всего находится тех компонентов, которые в нашем рационе ну, недостаточно присутствуют. Вот. Но кто будет делать такую работу, будет делать, конечно, кто-то может быть это сделать. Но в целом эта работа, не знаю, эта работа очень непростая. Вот. И поэтому есть какие-то симптомы, которые показывают, что, например, есть недостаток каких-то витаминов. Например, если у человека красный язык, мамаш, красный язык и так далее, плюс к этому еще могут дополнительно появляться боли, чувствительность к холоду, или и боли в экроножных мышцах. Если есть такое, обычно это как-то уже известно, установлено, что это недостаток витамина В1. Теперь, если у человека такой язык, даже обычного цвета, но он как будто бы полированный такой, вот такой весь гладенький мамаш, как будто бы кто-то сделал полировку, то это чаще всего недостаток витамина В1. В-12. Не только по яполированному поли объезжению языка. Теперь, нередко встречаются, бывают такие трещины в уголках рта, называется, по-моему, так по-русски, заеды, что ли. Тогда говорят о том, что не хватает витамина В-2 и В-6. Вот. Судорги возникают, кроме того, что нужны определенные минералы говорится о дефиците витамина В6. Теперь, если человека ломкость ногтей, иногда бывают белые вот такие полосы параллельные вот, на ногтях, то это чаще всего э, недостаток витамина D и витамина А. Э, недостаток витамина А еще иногда проявляется в том, что называется такое есть состояние куриная слепота когда человек, при плохом освещении, не очень четко видит. Вот. Теперь, если бывает кровоточивость десен, то это чаще бывает связано с, витамином, с недостатком витамина С и витамина П. То есть, мы с вами... Да, витамин Е, он тоже иногда может проявиться, когда ухудшается функция размножения, ухудшается либидо у человека, это может быть отражением недостатка витамина D. Еще, например, если человек имеет какое-то, ну, не совсем нормальное, если можно сказать, психическое возбуждение, психическое, но не психическое еще, но возбужденность избыточная, то чаще всего мы говорим о недостатке витаминов группы В. B. Теперь, у кого же Чаще бывает э, недостаток витаминов в наше время. Чаще всего это бывают в некоторых категориях людей. Например, у, у тех, кто выполня, э, работает на тяжелых физических работах или спортсменов. Так, теперь у вегетарианцев может быть снижение, недостаток некоторых витаминов. У людей, которые однообразно питаются. Недостаток витаминов нередко встречается у больных с сахарным диабетом, что связано с уровнем инсулина. Вот. <coughs> Поэтому есть какие-то факторы. Но теперь скажите, что-то мы определили. А теперь как определить, какой уровень витаминов у нас в организме? Это анализы стоят очень дорого. Кто-то сказал, на одном беседу врач проводил, российский. Он проводил, он сказал, по-моему, чтобы сделать какой-то неполный комплекс витаминов, то этот анализ может стоить дороже, чем iPhone, да, это такой аппарат дорогой. Дороже, чем этот iPhone. Поэтому, кроме всего прочего, а предположим, где такую лабораторию найти, где они есть, в каких городах, если взять чуть поменьше город. Поэтому возникает целая проблема здесь. Кроме всего прочего, недостаток витаминов – это типичное явление для пожилых людей. И я не знаю, с какого возраста считать пожилых людей, но обычно пишут 60 лет. Не знаю, может быть. Мне не кажется, что это так. Так вот, а почему там возникает? Потому что часто у пожилых людей Происходит э, сужение пищевого рациона. Я, например, видел это в хостеле. Я видел, когда достаточно количество пожилых людей, которые там были, они в основном пили чай с тостером, с тостом. Вот. Иногда могли покушать консервы какие-то. И, в общем-то, как бы этим ограничивался рацион. А если мы еще посмотрим питание людей пожилых в домах престарелых, понятно, что совершенно дешевое углеводистое питание, которое э, мало чего может давать. Плюс к этому еще перекусы устраиваются сладкие, ну чтобы как бы слаженно, наверное, жизнь казалась. И эти перекусы они еще больше подавают инсулин, вот. Еще есть проблема с возрастом у людей, снижается кислотно-желудочного сока. И Это факт установленный, физиология такая, физиология биохимия. Снижается содержание сока. На что это влияет? Это в первую очередь влияет на способность желудка расщеплять белки и получать необходимые аминокислоты. А вследствие этого, когда плохо усваиваются аминокислоты и плохо расщепляется белок, вследствие этого ухудшается освоение многих витаминов. В частности, например, как витамин В12, витамин Д и многих микро- и макроэлементов. Поэтому, опять-таки, мы возвратились к тому, что хорошо бы знать, как что принимать, какой у меня недостаток. Но точно определить, в общем, мне кажется, представляется очень сложным. Вот, потому что делать постоянные анализы крови, это не знаю, как это делать. Теперь, если мы с вами посмотрим, есть как бы подразделение на две большие группы витаминов. Это натуральные витамины, естественные, и синтетические. Хотя некоторые врачи говорят о том, что синтетические. Синтетически они такие же, как натуральные и так далее. Но, как мне кажется, и не только мне, потому что я говорю на основании литературы тоже, мне кажется, что э, одно строение формулы, что она похожа формула тиамина на это, это еще не говорит о том, что это равноценная замена натурального витамина. Это первое. Кроме всего прочего, Синтетические витамины могут вызывать массу всяких, ну, в общем-то, осложнений, особенно в связи с длительным их приемом. Поэтому в чем соглашаются, так сказать, ученые, что если принять, принимать искусственные синтетические витамины в короткий период с целью деинтоксикации организма, то это вполне возможно. И здесь ничего нет плохого. Но МАШ это получается короткий период с определенной целью. Вот. Есть один витамин, который синтетический, но он очень э, не имеет никаких результатных последствий, по крайней мере, ПК. И он очень важный. Это э, бенфотиамин. Это жирорастворимая форма витамина В1. В то время как витамин В1, он водорастворимый, то это жирорастворимая форма. Теперь, как мы можем с вами увидеть, это синтетические витамины или натуральные? Чаще всего, если посмотрим на э, этикетку, что там написано, мы увидим витамин В1 100 мг, витамин В2 100 мг, витамин В6 100 мг. То есть не может в натуральном витамине быть такое одинаковое количество разных витаминов. Такого просто не бывает. Тем более, что действительно натуральные витамины они связаны с ферментами. Поэтому это совсем ну, в общем, совсем другой уровень продуктов. Так что я думаю, что определить тоже вам не окажется сложным, какие же витамины. Теперь... теперь э еще это две большие группы витаминов, которые, так сказать, разделяются, это витамины водорастворимые и витамины жирорастворимые. К жирорастворимым витаминам относятся, э, относятся витамин Е, витамин Д, витамин А и да, витамин К или К2. Вот это э, витамины, которые растворяются в жирах. И само название тогда нам с вами говорит, что как лучше это принимать. Потом скажем попозже немножечко. Другие витамины – это водорастворимые. Вот. Это большинство остальных витаминов. А в целом это витамины группы В. Э, Теперь... Очень много пишут о влиянии витаминов, о том, как они воздействуют на, на разных состояниях, но причем в основном все это большая часть исследований компаний, которые выпускают, если мы вам с вами вспомним о витамине С, такой известный витамин, столько в школе проходили насчет цинги и всюду, если мы вспомним, какая была история этого витамина, когда э, биохимик Полин, вот дал сведения, получил за это Нобелевскую премию о том, что витамин С лечит многие заболевания в больших дозах, 10-12 грамм и тогда и даже больше может быть, даже такую тяжелую болезнь как рак. И это была очень большая шумиха, и как бы все это как-то восприняли все. Потом оказалось, что в общем-то это абсолютно не так. И это не работает. Витамин С в больших дозах даже более простые состояния не очень-то лечит. Хотя, безусловно, помогает. Нельзя отрицать это. Конечно же, помогает. То же самое, если мы с вами будем говорить, например, трудно сказать. Очень сейчас не сейчас, а уже какое-то время писали, о витамине В17. Витамин В17, который, считается, находится в косточках плодов горьких и в горьком миндале. Есть, есть достаточно сообщение о том, что он мамаш излечивает самое тяжелейшее заболевание. С другой стороны, те, кто обсуждает это, говорят, что нет научных данных, нет научных данных о влиянии на ту или иную болезнь. Поэтому опять, понимаете, очень трудно что-то сказать, как это будет действовать. Теперь, хотя, например, э, да, проверяли, влияет ли э, прием, прием витамина С на, например, ну как бы да, ну скорость выздоровления после гриппа, после вирусной инфекции. Оказалось тоже, что не так уж влияет, но что интересно, это отмечают э, многие, что он помогает для профилактики осложнений разных вирусных инфекций. Вот это, кстати, отмечает, что так оно, в общем-то, и работает. Теперь, но как же тогда быть, если говорят, что вот, например, этот, эти витамины, они хорошо действуют на мочевыводящую систему, помогают снять отеки, э, например, на ногах, или пишут что этот витамин он хорошо помогает при запорах и влияет на функцию кишечника. Как? Как? Откуда это берется? Ведь это же кто-то должен был подтвердить. Так что оказалось, я для себя это тоже, пожалуй, чуть ли не впервые нашел. Оказывается, что есть целый ряд компаний, которые свои, свои витамины добавляют в некоторые лекарственные препараты которые могут выступать как легкие мочегонные, как для стимуляции кишечника. То есть, понимаете, добавляются просто препараты плюс к витаминам, которые их выпускают. И что значит, в этой статье говорится, что в настоящий момент в FDA, мы все знаете, это организация, которая утверждает лекарства, находится примерно тысяча протоколов, которые были исследованы витамины и в которых были обнаружены добавки лекарственных препаратов. Ну, вот еще один, так сказать, пример очень интересный и трудно сказать, например, даже э, в чем некоторые препараты ведь могут быть и даже опасны. Потому что берут, например, беременные женщины. Берут люди, которым не показан этот препарат. Они берут, в общем-то, витамин. И хотят э, получить пользу. Можно получить вред. Вот. Теперь, э, очень интересное мнение есть одного врача. Очень интересное мнение. Э, он с э, вашим стажем. И он говорит о том, что, кстати, он приводит данные о добавках этих витамины. И он говорит о том, как он считает, хотя у него нет, понятно, тоже лаборатории и все, но его опыт врачебный он говорит, он считает, что если человек здоров, в общем-то себя нормально чувствует, у него нет каких-то выраженных таких проявлений симптомов, то лучше не принимать витамин. Так он, по крайней мере, советует. Вот. Хотя, опять-таки, мы уже говорили, что есть состояния, когда физическая нагрузка, например, военные, когда большие переходы и так далее. То есть есть состояние, в которых, безусловно, безусловно нужны какие-то добавки. Но для этого нужно, чтобы как-то это было очень грамотно Могли это определить. Теперь. Если мы посмотрим. Если мы посмотрим. На. Э, содержание витаминов. В различных. Плодах. Ну возьмем например. Простой такой витамин. Как витамин С. Все мы с вами знаем. Аскорбиновая кислота. Витамин С. Вот. И. Примерно есть рекомендации, которые колеблются в разных пределах, но, по крайней мере, где-то порядка, не знаю, там, 500-1000 миллиграммов витамина С. В целом есть рекомендации, что хорошо, предположим, брать. Вот. И я уже как-то говорил на эту тему. Это исследования классические были лет 40 назад, даже больше, наверное. Вот, классические исследования, которые показали, что для того, чтобы получить вот эту дозу витамина С, достаточно было выдавить сок одного лимона. И человек получал нужную дозу. В последующем, когда стало интенсивное, так сказать, использование всяких опылений, удобрений и так далее, то теперь пишут, что для того, чтобы получить ту же дозу э, витамина С нужно использовать примерно 6-8 лимонов. То есть, понимаете, получается, насколько, насколько это меньше. Поэтому, э, действительно, когда мы говорим о том, что питании есть все достаточно и так далее, это тоже надо понимать немножко с поправкой, потому что в нашем питании, к сожалению, далеко не, не всегда является даже в пределах нормы витамины минералы. Почему? Потому что, смотрите, для того, чтобы получить минеральные вещества, такие, предположим, как цинк, железо, хром, не знаю, там, молибден, еще и так далее. И для, откуда растения могут взять? Эти минералы. Откуда? Понятно, что из земли, где оно растет. Если Земля не проверяется досконально, ее состав, вот, если там несколько лет подряд стадит одно и то же растение, которое активно вытягивает из земли именно эти минералы, то потом оно ничего не получает. Например, эта вещь известная, что почему говорят о том, что сахар, Сахар, белый сахар этот, он там очищенный, еще и так далее. Потому что известная вещь, что главный компонент сахарной свеклы, если я говорю о сахаре, который добывается из свеклы белой, сахарной, это, который помогает усвоению сахара по-настоящему, это магний. И поэтому свекла, она очень активна. Вытягивает из земли именно магний. И об этом много писали раньше. Что если несколько лет подряд сажают на одно и то же место сахарную свеклу, то земля истощается, и магния там этого нет. Отсюда и качество того продукта, который потом получают из этой, из этой свеклы. Также, в общем-то, и все остальное. Поэтому, если мы посмотрим. Если мы посмотрим, что рекомендации, вы знаете, есть очень хорошие рекомендации, которые могут заменить может, определенные витамины и так далее. Это использование лимона. Лимона с водой. Вот. Использование сока лимонного. Потому что воздействие очень-очень сильное. Причем именно если это утром выпивать. То есть на что это влияет? Я думаю, что это каждый, особенно в Израиле, например, каждый может себе позволить. Нет проблемы никакой. Лимонный сок. Вот. Значит, Считается, что, во-первых, он проходит по пищеводу и желудку, очищает его после ночи. Дальше. Э, он э, регулирует по определенной мере баланс минеральных веществ. Считается, что Лимон и многие цитрусовые, так же как морковь, благоприятно влияют на зрение и вплоть до того, что как бы могут быть какой-то профилактикой катаракты и ди дистрофии макулярной дистрофии. Но для этого сок то надо пить каждый день и, скорее всего, концентрат должен быть не от одного лимона. А, а, больше? Вот, дальше. Хорошо влияет на кожу, на печень хорошо влияет. Кстати, сок лимона является хорошим источником калия, потому что нам часто говорят о том, что калий это, э, ну как бы бананы основной источник калия, но оказывается, что в лимонном соке его совсем не меньше, чем в бананах. А калий, он необходимый минерал для сердца, для мышц. Вот. Ну, также как бы, и для профилактики простуд, поскольку там витамин С. Вот. Если есть какие-то воспалительные явления в организме, то есть э, воздействие лимона, лимонной воды, лимон, сока разбавленного лимонной водой, оно велико. И одно из первых при, э, ну, Причин, Почему он так воздействует? Это потому, что лимон, он обладает Ощелачивающим действием Поэтому он ощелачивает Многие кислые продукты Которые накопились в организме В нашего питания И отсюда его воздействие Также пишут, также пишут Что Если систематически В течение двух-трех недель Примерно употреблять утром сок лимонов водой, то человеку намного легче отказаться от употребления утром кофе. Тоже может быть интересный фактор. Теперь, э, какой, э, ну, когда лучше принимать разные витамины, разные биологические добавки. Когда это лучше принимать, чтобы они как-то максимально воздействовали. Примерно мнение такое, что если это витамины водорастворимые, это мы говорили, витамины группы В, витамин С, если они водорастворимые, в принципе, существенной роли не играет, когда их принимать то организм в любом случае хорошо их принимает. Теперь, если мы говорим о жирорастворимых витаминов, то есть А, Д, Е, К, К, 2, вот. Эти уча принимают витамины с, с питьем, или, может быть, еда уже, если с утра, которые содержит какое-то количество жира. Кстати, сейчас, когда очень много простуд, когда много людей кашляют, явления такие, будем считать какие-то, бронхиты еще, очень хорошо пить чай и добавлять туда немного э, масла. Лучше всего, ну, исходя из того, что я прочитал, лучше всего это кокосовое масло, прекрасное масло немножко добавлять, не знаю, пол чайной овощи, еще. Очень, ну, с моей точки зрения, для меня, это очень такой приятный напиток. Попробовать стоит. Так вот, если э, человек такой э, чай попьет утром, вы знаете, многие ведь народы, например, там Монголия, Тибет, еще, там, в общем-то, принятая вещь, чай э, жиром пить. Вот. Тогда можно принять и жирорастворимые витамины. Теперь, если мы говорим о том, особенно что если у живых людей с возрастом уменьшается кислотность желудочного сока, то очень хорошо, по крайней мере, много из работ, принимать яблочный усус, как мне кажется, более приятно и лучше, это мне кажется, это в таблетках. Так и продаются таблетки яблочного усуса. Если они органические. Вот. Поэтому и эти таблетки стоит принимать перед едой. То есть до еды. Если же кто-то просто пьет, я обычно не знаю, сколько там, пару чайных ложек на полстакана, три четверти стакана воды, то это можно пить, в принципе, в любое время. Это, так сказать, менее важно. Теперь есть такая вещь, как очищенные э, желчные кислоты. Э, в общем, я не знаю, я особо не видел у нас здесь, но это действительно очень хорошая для поддержания желчного пузыря. Вот эти э, желчные кислоты, таблетки или капсулы, их стоит э, нужно брать после еды. Почему? Потому что они обладают челочным воздействием. И если принимать их до еды, или даже непосредственно просто во время еды, то они будут нейтрализовать желудочный сок. Что, в общем-то, не очень благоприятно. Теперь травы. Многие травы, многие травы, принципиально тоже не играют роли, когда их принимать. Не так важно. Важно, с моей точки зрения, соблюдать как-то с приемом пищи, чтобы там не, э, на желудочный сок это не очень воздействует, человек выпил сразу стакан травы. Но в целом это не играет роли. Для большинства трав это абсолютно не, не имитирует никак. Теперь, э, такие вещи, как электролиты, то есть это микроэлементы, да, большинство из них рекомендуется принимают натощак утром. Но вот кальций, кальций его как раз рекомендуется принимать мамаш перед сном. Действительно, перед сном надо принимать кальций для лучшего усвоения. Кроме всего прочего, если человек принимает кальций, хорошо бы, чтобы он не запивал и не очень это сочеталось у него с молочными продуктами, с молоком там. Потому что это не хорошее сочетание, там своего кальция хватает, еще берет таблетка, таблеткой, это нехорошо считается. Дальше. Есть такие вещи, которые очень рекомендуются всюду и так далее. Это пробиотики. Все вы знаете. Вот. Пробиотики – это ну, бактерии, которые полезные бактерии, которые влияют, улучшают состояние э, переваривания в кишечнике. Вот. Пробиотики также рекомендуется принимать непосредственно перед сном. Такая, такие всеобщие почти рекомендации. Дальше. Я думаю, что, наверное, вы все видели, что есть разные формы витаминов, разные формы еще пищевых добавок, различных. И там написано хилатная форма, например, железа. Хилатная форма витамина, э, предположим, В6. Знаете, если вам сказать, например, что витамина В6, B6… нет, магний, магний идет с витамином В6, иногда выпускают. Магния есть, что то около по моему чуть ли не 30 видов разных соединений разных солей магния и опять таки разобраться очень тяжело тем более я пытался вот сейчас найти поискать все это пытался да вы знаете об этом в основном пишут люди наверняка они подняли хорошую литературу подняли но это люди которые ну опять таки как мы с вами тоже можем сесть, понять литературу и потом сделать какое-то, ну, в какой-то мере собственное умозаключение. Что вот этот вот магний, например, так, он лучше, а вот этот он хуже и так далее. Поэтому очень тяжело сказать, что еще раз нам показывает вообще непростоту этого вопроса витаминов, Минеральных добавок и так далее. Еще раз нам это показывает. Так вот есть такие хелатные формы. Это формы соединения тех же солей, тех же э, витаминов с аминокислотами. Считается, что усвоение тогда лучше. Ну что, какая рекомендация? Если принимаете хелатные формы, но человек принимает не только это, он принимает еще какие-то добавки то тогда разбежка между приемом хилатных препаратов и обычных, она должна быть не менее полутора часов, как в одну сторону, так и в вторую. То есть, предположим, если человек принял обычный препарат, то желательно, чтобы он хилатную форму брал только через полтора часа. И наоборот, если он принял хилатную форму, тоже, чтобы обычную, он брал э, через полтора часа. Теперь, если мы с вами говорим о фруктах, то, вы знаете, я все время в таком, ну как бы, состоянии у меня не очень понятно, почему? Потому что максимальный эффект фруктов, кстати, как и овощей, но овощей, если еще меньше немножко у нас есть. Но фрукты, фрукты почти все снимаются зеленые. То есть они не вызревают на деревьях. И если мы с вами хотим верить в то, что эти фрукты нам несут пользу, ну, каждый в меру своей веры может воспринимать это. Я понимаю, что есть, предположим, ту бешват, когда хорошо покушать фрукты. Если, я знаю, на шаббатного ну, фрукта есть чтобы сказать браху одну еще. Вот. Но в целом, чтобы мы не, не считали, что мы действительно получаем те вещества, которые когда-то были исследованы фрукты и были составлены таблицы по содержанию. Это две большие разницы. Так не знаю, где говорили. Вот. Поэтому это тоже надо знать. Теперь если мы говорим о сухофруктах, то здесь особая опасность. Абсолютное большинство сухофруктов, если мы говорим не о органических, они высушиваются быстрой сушкой с использованием серного газа. Поэтому, если вы придете в магазин э, и посмотрите там, где есть и органические, предположим, абрикосы, сухофрукты, я имею в виду, и неорганические. Вы увидите, что у них совершенно разный цвет. Абсолютно. Вот. Поэтому это надо знать. Все, например, чернослив. Практически, ну как вам станете? В магазина ТЕВА я знаю, это может быть... Ну вот, есть абрикосы, которые органические. Что еще есть? Я даже особо и не знаю, что еще есть. Потому что инжир... Обычно мы не берем. А, финики. Вот, абрикосы, финики это да. А так основное все это... Это та вот эта сушка совершенно другая, которая нам, кроме вреда, ничего не дает. Особенно подумать о детях. Неплохо было бы. Стоит ли им давать такой прекрасный продукт? Теперь, э, если посмотреть... Э, если посмотреть на овощи, посмотреть на овощи. Кстати, я хотел сказать еще одну вещь, что содержание минералов, вообще минеральные вещества в фруктах, овощах, оно иногда может показать очень важную сторону. Например, известно, что кальций, который содержится в нашей пище, он является конкурентом для целого некоторых радиоактивных веществ, которые присутствуют и в пище, и в земле, и всюду, у них есть конкурентная зависимость. И если кальций находится, то он поглощает, то есть, наоборот, он не дает всасываться из земли вот веществам, которые содержат радиоактивным вещества. Это очень важная такая Фу функция. Теперь в отношении овощей, не знаю, овощей, ну, помидоры точно получаем абсолютно зеленые, и они где-то доходят. Огурцы, по-моему, нет. О огурцы, по-моему, нет. Морковь тоже нет. То есть, э ряд овощей очень нормальный. Их вполне можно употреблять использовать. Вот. С первоотношения орехов, семечек, бобовых. Что здесь важно? Вообще считается, и об этом я вот как раз сейчас, когда готовился, поднимал и посмотрел материал, считать, пишут многие, что наиболее полезные, содержащие наиболее, так сказать, больший процент полезных веществ, это... Это, э, это ада, адаш, э, чечевица, красная, зеленая, возможно и черная, пишет чечевица, это раз. Второе, это хумус, по-моему называется еще как, как барани горох, да, или как, хумус. И фасоль, которая называется азуки. В Японии вообще в основном идет употребление именно вот этой фасоли, она используется для всего, и для выпечки, из нее делается и выпечка, и еда приготавливается, все. Теперь, в отношении орехов, здесь я уже говорил, я никогда не устану это повторять, что орехи должны быть свежие, поэтому я говорил, и еще раз говорю, что если вы приходите и видите грецкие орехи, и вы его разломаете пополам, ядро это, зерно, вы увидите, что внутренне на разломе он бежевый, желтый, бежевый, я еще так говорю, и то нельзя. А он желтый просто. Почему желтый? Потому что жир в нем уже окислился. Еще даже не важно, если мы берем орехи, которые в скорлупе, разбить и посмотреть. Я могу сказать, что я за 32 года в Израиле ни разу не встретил грецкого, грецкий орех настоящий. Ни разу. Кроме того, что я покупал иногда у людей, у которых свое дерево. Ни разу не встречал. Это Есть здесь много причин. Я думаю, люди взрослые понимают, в чем это причины могут быть. Вот Из-за того, что желательно купить дешевле, продать дороже. Вот. Миндальный орех в этом плане намного лучше. Намного лучше. И вы увидите, если вы разломаете, он будет белый практически, светлый. Вот. Хотя с другой стор с, стороны, вот эти очищенные миндальные орехи, уже подготовленные до использования в тесто, еще куда-то, понятно, что они довольно быстро окисляются. Ну, это каждый убирает себе там. А, еще очень хороший источник Сынка, о котором столько говорится. Сынка. Очень хороший источник – это белые семечки. Семечки тыквенные. Вот. Причем я бы вам бы советовал бы даже вот, опять-таки, в кожуре. Потому что если взять эти очищенные, у них даже когда кушаешь, у них уже горечь чувствуешь. Чувствуешь горечь, кто-то понимает. А вот когда они в этой самой, в клепе, в кожуре своей, да, можно замочить на ночь. Кстати, как и многие бобовые, мы говорили с вами уже, что надо замачивать где-то примерно на 8 часов для, для того, чтобы вывести чесиновую кислоту. Вот. Так надо семечки замочить. А потом в хорошем блендере их надо взбить и получить молоко тыквенное, с хорошим содержанием цинка и других веществ. Я так надеюсь, что в этих семечках это есть. В вот. чем есть семечки маленькие, это из таких маленьких тык, есть большие, неважно. Вот это я бы вам очень советовал бы сделать. Еще я хочу поделиться, наверное, последнее почти. Я хотел с вами поделиться для, того, для тех, кому это интересно. И я на этой неделе попробовал сделать, давно уже ничего этого не делал, попробовал сделать майонез на миндальном молоке. Это просто замечательно. Просто замечательно получилось. Так что я очень, без яиц, без яиц. Миндальное молоко, растительное масло, вот. Немножко соль, немножко сахар, капелька горчицы. Что там еще? Все, по-моему. И получается чудес. Можно добавить какие-то вкусовые, что вам нравится. Я знаю, там, курку, еще что-то. Вот. Но в целом замечательно получается. Поэтому то, что называлось раньше, по крайней мере, в книгах, что, пищу, что майонез, ну, в магазине, который продавался, это пищевая гадость. Так вот, пожалуйста, дома, ну, я знаю, ну, займет... Может быть 5 минут, когда говорят там 40 секунд, я не, не очень так. Но 5 минут он получается густой, хороший и вполне можно использовать. Так что я очень рекомендую для тех, кто хочет для, для себя, своего дома, для семьи сделать что-то более полезное. То я думаю, пока на этом закончим, немножко оставим время да, для э, вопросов.
1: Алло? Спасибо большое за большое количество очень полезной информации. Здесь поступили к нам вопросы по ходу нашего урока. И пишут, нужно ли принимать лимонный, натощ... э, лимонный сок натощак прямо с утра.
0: И э, у меня рекомендация такая. Если человек нормально переносит, ничего в этом плохого нет, и он ничего не сделает в желудку своему. Если не очень, то стоит вначале выпить водичку. Кстати, я не знаю, я рекомендую, я сторонник этого, чтобы водичку добавлять немножко там, соли гималайской, морской, чтобы все время были минералы. Потому что это, в общем-то, эти, эти две соли, гималайская и морская, они источники минералов. Поэтому добавить немножко туда соли капельку, тепленькую водичку такую выпить. А после нее там походит какое-то время. Можно выпить с лимоном. Сделайте ту концентрацию, которая вам приятнее. Никто не говорит, что надо сделать сильную вот, концентрацию. Лучше сделайте поприятней. Но ну, не один стакан будете пить в течение дня. Больше.
1: Ну ничего. Тоже нормально. Все. Обязательно ли принимать лимон в, в совокупности с водой, или можно его добавлять в чай?
0: Я не знаю, что, что значит чай. Чай – это уже определенные вещества в чае. Так? Нигде особо, конечно, не написано, что это э, ухудшает качество. Возможно, это… Но, опять-таки, если этот чай будет, я думаю, что не очень интенсивно. Такое, ч, особенно черный. Я бы зеленый рекомендовал бы, может быть. И если он будет, понятно, без э, добавки сладости. Потому что если мы добавляем мед, сахар я уже вообще не говорю. Сахар сразу переводит щелочную реакцию э, лимона в кислую. То это не тот эффект. То есть мы это пьем, будем считать, пьем для лекарства. И очень приятно бывает еще. Ну, для лекарства делаем. Все.
1: Спасибо. Следующий вопрос. Сколько раз в день нужно принимать таблетки яблочного уксуса и за какое время до еды?
0: Значит, э, в принципе, столько раз, сколько кушаете, но смотрите, я все время говорю о том, что человек в норме, ну, я думаю, что нормальный человек. Ну, но два раза в день кушает, внутри реже. Значит, вот, да, столько же раз можно принимать, особенно, если этот прием пищи будет особенно основной, там, где будет и белок, там, рыба, мясо, яйцо и так далее, то, конечно, здесь очень хорошо принять таблетки яблочного уксуса, я не знаю, от двух до четырех, и непосредственно перед едой.
1: Спасибо. Следующий вопрос. Можно ли масло кокоса добавлять в чай, учитывая высокую температуру воды?
0: Ну, смотрите, во-первых, я хочу вам сказать, масло, кокосовое масло, оно устойчиво к температуре, и у него температура горения порядка где-то 235-240 градусов. Ни один чай у вас такой температуры не будет. Поэтому сколько человек обычной температуры чая может быть? Ну, не знаю, 50 градусов, это даже уже, ну, 60, я не знаю, это уже какие-то такие тер, тер, термостойкие Люди, вот, поэтому нет, ничего не случится, абсолютно.
1: Спасибо. Пожалуйста. Задаю следующий вопрос. Можно ли заменить бобовые чем-нибудь другим из-за непереносимости?
0: Ну, надо вообще разобраться, почему непереносимость бобовых. Если, предположим, это в первую очередь газообразование и все, значит, нужно их правильно варить, нужно их замачивать. Правильно варить, потому что это тоже известно. Например, чечевицу, если добавлять имбирь, сырой имбирь на кусочки разрезать, и куркум прекрасно переносится людьми, которые до этого не могли этого э, есть, эту ка, даже кашу чечевицную. То есть это довольно концентрированное количество чечевицы. Так что я думаю, надо правильно постараться сварить.
1: Спасибо. Нужно ли принимать мелатонин в малых дозах, в немолодом возрасте, как профилактическое средство? В каком возрасте? В немолодом. Не указывается какой, но не молодом. Да, возрасте. я
0: думаю, что это вообще очень неплохо. Почему? Потому что есть э, очень интересные данные о том, что э, прием мелатонина именно в небольших дозах, где-то за час до сна, только вы знаете, да, что после этого не должно быть никаких ни телевизоров, ни компьютеров, ничего, ничего не должно быть, вот, если принимать, то он очень благоприятно влияет на э, выработку самототропного гормона, то есть гормона роста, это один из главнейших гормонов, которые, как бы, отвечают за наше состояние, за наше долголетие, либо, наоборот, не очень долголетие, вот, поэтому есть таких, Такие есть работы. И, по-моему, мне кажется, это хорошо. Пожалуйста.
1: Спасибо. Просит уточнить по поводу тыквенных семечек. Как их замачивать в кожуре или вначале их очистить?
0: Ну, смотрите. Если у вас есть э, желание, терпение, или у вас там, может быть, золушка есть, чтобы почистить их, это неплохо, честно говоря. Но это, вы сами понимаете, что это такое. Поэтому, не знаю, я беру просто, мою хорошо, хорошо мою, так, и потом воду, это настаивается, а потом делаю молоко через э, сито, ну, сисечка, лучше более крупная си сисечка, в кастрюлю так сделать, чтобы эта вся молоко, э, жидкость разошлась. Все и потом это процедить. Ну, жмых надо выбросить,
1: но... Ну. Все. Спасибо. Да. Следующий вопрос про свежие финики, которые продают перед Рошашана. Если их поставить в холодильник, они дозревают. И таким образом, получается ли это полезные финики?
0: Вы знаете, я не могу просто сказать, у меня нет на это данных, литературы. Может, надо посмотреть, без -а я что-то увижу. Вот. Но я вообще думаю что это, мне кажется, это немножко другой сорт тоже. Это не тот же сорт фиников, который мы потом сушеные кушаем. Это немножко другой сорт. Так, по крайней мере, об, об, объяснил один знакомый мой человек, у которого есть финиковые плантации. Поэтому, наверное, ничего плохого в этом нет. А то, что это вкусно и хорошо, это точно. Пожалуйста.
1: Спасибо. Здесь поступило дополнение, что по поводу масла какао, если его добавлять в чай, и, и, и при высокой температуре, это не портит его свойства? Нет, я
0: думаю, что это не портит. И на Гербе есть э, масло какао, хорошее, в таких таблеточках небольших идет. И очень приятно тоже утром бывает забросить и выпить чай именно вот с этим маслом.
1: Спасибо. Спрашивает, каково Ваше мнение по поводу корня имбиря и кедровых орехов?
0: Ну, в общем-то, по-моему, только хорошее может быть мнение. По-моему, только хорошее. Во всех отношениях. Пожалуйста.
1: Следующий вопрос. Правда ли, что при кандидозе кишечника не рекомендуется есть фрукты? Какие общие рекомендации при этой проблеме?
0: Смотрите, вообще состояние само по себе кандидоза, оно очень такое ну, сложное и очень много разных рекомендаций. И поскольку считается, что как бы сладкие углеводы, сладость, она способствует росту кандиды, поэтому много рекомендаций именно о том, что лучше не надо есть. Я специально этим не занимался. Я сейчас попробую записать. Может быть, я посмотрю, как, какое такое среднее мнение среди тех, кто об этом говорит. Постараюсь посмотреть. Пожалуйста. Спасибо.
1: Следующий вопрос опять по поводу мелатонина. Какая доза его должна быть? И в течение какого времени можно его принимать?
0: И смотрите, сказать, чтобы у меня есть какой-то личный опыт и так далее, я не могу сказать. Доза, по-моему, я вот, сейчас вот не помню на память, по-моему, это 5 миллиграммов, вот, которые у меня в есть, а там рекомендуется, предположим, по-моему, где-то ну, до 2 миллиграммов. По-моему, так. Ну, как рекомендуется? Это тоже которая 5 миллиграммов, тоже рекомендуемая доза. Но, по-моему, до 2 миллиграммов, по-моему. Так? А как долго принимать? И я, э, то, что я раньше смотрел для себя, это, э, предположим, ну, попринимать э, три недели, потом сделать перерыв такой же, потом опять принимать. Вот э, такие общие, не, не могу сказать, что это исчерпывающая такая рекомендация. Пожалуйста.
1: Спасибо. Что Вы можете сказать по поводу фруктов, которые консервированы, или печеные, или вареные? Как... Который обрабатывается с помощью термообработки.
0: Э, ну, все фрукты, они консервируются в каком смысле? Сахар и так далее, смотря в чем они находятся, в сиропе, там пишут белый сироп, не знаю, еще какой сироп, то, сами понимаете, сахарные сиропы ничего хорошего фруктам не дают. И поэтому ну, можно побаловаться иногда, может быть, да? Теперь, если любая термообработка, ну, в общем, витамин С разрушается при термообработке. Витамин С. Но я не думаю, что мы можем считать, что так уж много там витамина С мы в этом яблоке получим. Не знаю, не уверен. Так, витамины группы В не разрушаются при термообработке. Минеральные вещества тоже не разрушаются. То есть те соли, которые там есть. Поэтому я не думаю, что это очень большой ущерб такой уж приносит. Кроме всего прочего, если там запекать яблоко, да, и что, есть очень хорошая форма, и она, ну, мне нравится, по крайней мере, это заморозить яблоко. Оно потом тоже получается такое, как, как бы, как запеченное. Пожалуйста.
1: К сожалению, наше время подошло к концу. Сейчас нас ожидает следующий урок с Ханной Лернер. И только хочу взять небольшое объявление, что следующий урок с доктором Марком у нас запланирован на 23 января и в 9 часов. И тема следующей нашей встречи – это иммунная система. Во всем
0: слушателям туби, праздник Тубишват хороший, чтобы все были здоровы.